1: För då så säger vi hej och välkomna till det femte avsnittet av Känslor och songs. Och eh, jag heter Kalle och med mig har jag såklart känslobröderna Niklas och Thomas. Härligt, vad kul bra. att se er igen grabbar, hur mår ni?
2: Eh, jättebra, S- eh, jag höll på att säga att jag är stressad, men det är jag inte nu För att nu sitter jag med och känner att jag blir så här gössig inombords Så nu känns det bra hur Ja, ah,
3: men det är, det är samma här. Jag känner faktiskt eh, att det känns bra och det känns skönt. att eh, Det känns som att så här sommaren liksom har, har värmt upp mitt inre. <laughs>
2: <laughs> Vad härligt. Så jag
3: känner mig lugnare än tidigare. Ja, okay. och nu, och
1: redan femte avsnittet. Mm. Mm. Det går snabbt. Det är, det är stort och eh, jag tänkte att det här avsnittet ska vi fira med en liten speciell surprise. Uff. Det är nämligen så att vi har fått en gäst. Och eh, det är inte vem som helst, vi, vi har varit lite restriktiva här med gäster, även fast vi har fått många, många förfrågningar, bland annat Justin Bieber har ju hört av sig, men vi sa det att det, det kändes inte riktigt rätt för programmet. Men så fanns det en man som jag känt redan från början, han skulle passa perfekt att eh, jona oss i vår podd. Och eh, mannen som jag pratar om är den före detta simmaren Som utbildade sig till jurist men som blev radiolegend Han är snällare än Nallepu och Bamse kombinerat Och hans röst kan värma hela Antarktis Det är med stolthet som jag nu ber att få utbringa en fransk plåd För att välkomna Mr. Musik och Romantik Peter Borossi
2: Un, deux, trois, Un, deux, trois.
0: Och jag är överväldigad. Tack och välkommen! Till... Välkommen! Känslan. Tack så hemskt mycket. Ja, det är, det är häftigt att få vara här. Jag måste säga det. Jag är, jag är mer nervös än vad jag är på radio, kanske.
1: Vi är också väldigt nervösa. Och jag är också väldigt nervös för det är väldigt stort för oss att, att du vill gästa vår eh, podd, Peter. Då kan vi liksom förenas i det. Det ja, känns härligt, men... Peter. Vad fint att du är öppen mot oss. Tack! Jag vet inte. På något sätt så är det liksom extra speciellt för mig. Därför att. Eh... Jag har liksom en, en speciell relation till dig. Till mig? Ja. ja berätta. Jo, men det, det är så att du har varit med äh, mig i två av mina kanske, så här, känsligaste stunder som i min ungdom. Okej. Okay. När jag var 18 år, ja. Ja, det här är nästan det här är nästan 10 år sedan, så äh, blev jag kär för första gången. Och, äh, vid den här tiden så bodde jag på Artillirgatan. I Stockholm. Tillsammans med min brorsa i en etta. Men han gjorde lumpen. Så att jag fick liksom ha den här lägenheten för mig själv. Vilket var fantastiskt stort när man bara är 18 år. Och jag träffade en tjej som gick i min skola under försommaren där. Och vi började umgås tillsammans. Och kärlek började från mitt håll verkligen slå ut. Jag kommer ihåg det var så fantastiskt för att vi, vi, vi satt då i, i, i mitt vardagsrum som var egentligen det enda rummet som fanns i den här ettan då. Och jag hade en fransk balkong och sen så hade jag även 14, 14 lådor rödvin i min lägenhet. Det var nämligen så att jag hade en kompis som heter Erik som hade jobbat på Swedish Open i Kugnet tennisstadion. Och jag frågade aldrig, men han, hade, han kom och ringde på mig en dag och sa kan jag dumpa de här lådorna vin hos dig? För att jag, han kunde inte ha dem hemma hos sina föräldrar Jag vet inte hur, eller jag vill inte gå in på hur han hade kommit över dem Men jag tackade tog emot eftersom jag inte kunde gå på systemet Så jag hade väldigt mycket vin, jag hade en fransk balkong Och så hade jag en, en gammal sån här, eh, radio-vinilspelare eh, Och på den tiden så hade man ju inte Spotify och sånt där så, Och jag älskade ju ballader Jaha. Så jag spelade musik eh, och romantik mm-hmm. Ditt program Jaha. på lugna favoriter väldigt mycket så jag satt med, med den här tjejen då och eh, den första kyssen som jag någonsin gjorde, på att säga, men med henne i alla fall, det var till eh, ditt program. När du spelade Tracy Chapman, Fast Car.
2: <laughs> oj, 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 oj. Oh, oh, det, fan, ja. Så
1: det var Så det var det första minnet. Sen gick eh, sommaren och eh, hon skulle jobba på seglarläger och jag skulle jobba på ett annat seglarläger. Så vi hördes inte på en månad. När jag kom tillbaka till Stockholm i slutet av sommaren så försökte jag ringa henne. Och hon, hon svarade inte. Och jag provade gång på gång. Men jag fick inget svar. Och det började få en sån här klump i magen att, eh, att liksom någonting var fel. Att någonting hade hänt. Och jag var ju så upp över öronen förälskad. Jag gick liksom och funderade på vad är det som liksom har hänt. Och så här, och, men jag ville inte liksom släppa hoppet. För jag tänkte att vadå nu ska vi bli ihop och allting. Sen kom jag tillbaka till skolan och jag hade liksom laddat i kanske två veckor för den här första dagen på skolan. För jag kände att nu måste jag gå fram till henne och fråga: liksom, Vad är det som har hänt? Så jag samlade väldigt, väldigt mycket mod och så, så gick jag fram till henne och så frågade: jag, Varför har du inte hört av dig? Och då sa hon att ja, men jag, jag gillar dig men jag vill bara ha dig som kompis.
2: Ah. Och det gjorde så ont oh. i
0: hjärtat. Ja, jag det. Det, var så,
1: det var sån tomhet. Och samma kväll så satt jag där vid min franska balkong i mitt lilla vardagsrum. Satte på musik och romantik. Och vem var det som höll i programmet? Jo, det var Peter Borossi. Mm. Som höll
2: dig i handen.
1: Ja, det kändes verkligen så. Din, din röst du, du, liksom omfamnade mig. Och jag kommer ihåg att du fick in ett lyssnarsamtal just den kvällen också. Från en man... Eh, vars som hade gått igenom med skilsmässa han önskade låten I'm all Out of love med Air Supply mm. och du uppfyllde den önskningen och tröstade honom och sa att eh, det kom, hoppas att det kommer bli bra och när, när du sa det då, de orden kändes så himla träffande så att jag, jag började stor jag kom ihåg och sen dess så har jag liksom förknippat de två låtarna namnet Peter Borossi, din röst med de här eh, två minnena liksom
0: Oh, det här är stort. Alltså. Mm. Ja, jag blir lite tårögd. Det, det som är så fascinerande med det jag håller på med, jag håller på med det här i många, många, många år. Och jag har fått under den här resans gång reda på hur jag har påverkat folk egentligen bara genom att spela låtar. Mm. Och det, man upplever det inte riktigt på samma sätt själv. Nu råkar jag vara en sån där extrem människa. och i mitt äktenskap är jag som gråter. Och jag gråter väldigt mycket och väldigt lätt. Kan jag säga, väldigt lätt berörd av saker och ting. Jag kan gråta av glädje. Jag kan likväl gråta av, av sorg också för den delen. Men eh, jag, jag har vid flera tillfällen stött på människor som har sagt att ja du, när du spelade den här låten för mig, det glömmer jag aldrig. Och det är så svårt egentligen att förstå när man står i en studio med en ja. mikrofon och en massa låtar. Att man faktiskt kan påverka människor. Jag har en historia, ska Jag ska berätta det? Ja, jag det. är egentligen den största historien som den har följt mig under många, många år. Det var någon gång, kan vi säga runt 2000, som det ringde på telefon till mig på radiostationen Och då är det en kille som säger, hej, jag heter Joje. Hej Joje, vad kul att du ringer. Ehm, vad håller du på med, frågar jag. Ja, jag är på väg till sjukhuset med min fru. Hon ska ta några prover. Och jag tänkte att vi skulle skicka lite, lite glädje till henne. Kan inte du spela vår favoritlåt? The Rose med Bett Miller för henne mm. Självklart Joje, säger jag Inga problem, och så spelade jag låten var inget med mig det Så dröjde det en månad ungefär Och så ringer det på telefonen igen och så säger Hej Peter, det är Joje Hej Joje, vad kul, Hur är det med dig Ja, det är inte så bra Va? Va vad menar du? Nej, det gick inte så bra med undersökningen Vad säger du, jag Nej, hon Hon dog för mig Vad? Va? Vad säger du? Det är ju bara en månad sen. Ja, men hon hade cancer och det gick ju väldigt, väldigt fort. Och hon var mitt livs kärlek. Britt-Marie heter hon. Kan du spela The Rose med Beth Miller för henne? Ja, det gjorde jag. Och tårna rann och jag satt och led och jag tänkte vara den här stackars människan. Sen dröjde det ungefär ett år så ringer på telefonen igen. Och nu var alltså ett, åt, ett, ett år och en månad sedan första samtalet. Ah. Hej Peter, det är Joje Kommer du ihåg mig? Ja men Joje, nej vad kul att du ringer Klart jag kommer ihåg dig Jag glömmer aldrig en lyssnare Framförallt så glömmer jag inte dig Hur är det med dig? Ja, du förstår ju Hon var mitt livs kärlek, Britt-Marie Men jag har faktiskt träffat en arbetskamrat Och jag är lycklig Och jag vågar tro på livet igen Men jag glömmer aldrig Britt-Marie Kan du inte spela The Rose med Bett-Mille för henne? Då gjorde jag det Och tårna rann igen <laughs> Sen tog det Får, så får jag ett samtal igen. Hej, det är Joje. Tjena, Joje. Hur är det med dig? Hur gick det med arbetskamraten? Nej, det tog slut. Det var inte helt rätt. Men jag vill bara berätta. Jag mår bra nu. Men du, jag glömmer aldrig Britt-Marie. Kan du inte spela låten för henne? The Rose med Bett Miller. Och så gjorde jag det. Och här är det plötsligt fyra, nästan fem år sedan den första gången jag pratade med honom. Så hände det ingenting. Jag tog det tre Fyra år till så ringer det på telefonen då när jag sitter och sänder kvällar i musik och romantik. Och då säger han, hej det är Joje. Tjena Joje. Hur är det med dig? Jo det är bra. Men jag vill bara berätta en sak. Du har faktiskt påverkat mitt liv med en låt. Va? Säger jag. ja hade Rose med Bett Midler som du spelade för Britt-Marie. Den ger mig tröst varje gång jag hör den på radio Och jag vet att ni spelar den fortfarande. Kan du inte spela den för mig? Ja, absolut, sa jag. Och så spelar jag låten. Och så tog det... Jag på eh, på... på luften. Men han var kvar i luren. Och så sa han, du, när börjar du jobba imorgon... Ah, jag kommer in vid tider Bra. Vi ses, så Okej, okay, <laughs> Så kom han upp till mig på radio. Då gick jag så att det här är en kille, en, en, en libanesisk kille, som är busschaufför i Stockholm. Och han hade med sig en kartong med en tårta. Och en tre liters tetra med vin... Mm. Som han ställde på bordet framför mig. Och sen så satt vi och pratade en stund. Och så kramades vi. Jag gav honom en, en varm kram. Och han tackade mig för vad jag hade gjort för honom genom livet. Och så gick han därifrån. Och så skildes vi åt. Och där skulle kunna, den historien kunna vara slut. Men det visade sig att han har en dotter som är ganska duktig på att sjunga. Hon lever som sångerska. lever på det. Hon gör karriär bland annat i Mellanöstern, Men även jobbar i Stockholm. och också har jobbat med många av de största artisterna. Och hon ringde för någon månad sedan- och frågade om inte vi kunde träffas. För att hennes pappa brukade prata om mig. Mm. Självklart sa jag. Kom hit. Och då mötte jag henne nere här i Västerburen. Och vi satt och tog en kaffe hon och jag. Och så berättade han den här historien. Om Joje Britt-Marie. Som är hennes mamma. Och tårarna ran på henne. Och hon ställde sig upp. Hon är lång. Jag fick liksom greppa uppåt. Och höll om henne. Och vi stod och grät på båda två. Och sen lämnade hon byggnaden. Och nu har vi fortfarande kontakt, hon och jag. Och det sista jag sa till henne när vi gick, hälsa till Joje.
2: Vilken stor...
0: Peter, Jaha.
3: wow. Och jag kan säga så här, ja, Vilken berättelse alltså. Ja,
0: det, det här är en av dem. Jag har varit med om så himla många... Fantastiska möten med människor.
2: Ja, verkligen. Sättet du berättar på det är helt fantastiskt. Ja, man blir alltså. helt fängslad. Ja. Vi, vi, vi lär oss av det nu, Piateri.
0: Framtiden för vår podd. Liksom. Det är jag, perfekt. Jag kan säga så här: Vet du vad det viktigaste egentligen om man ska vara radiopratare är? Vilket, vilket är den viktigaste egenskapen man har? Man kan Nej. tro att det handlar om att prata. Men det handlar om att lyssna. Ja, alltså man kan ju tro det också. Att stå i en radiostudio handlar väldigt mycket om att, ja. Han går dit och så pratar man med och men så går man hem. Mm. Nu är det fördelen med att vara radiopersonlighet. Är att man syns ju inte så himla mycket. <laughs> ja, jag, menar, jag, jag kan gå hem och det är inte så många som vet vem jag är. Sen tror jag. Ty, nu så, nu man... kommer det med sociala medier och sånt. <laughs> ja, ja <laughs> från början var det så radio att där skulle man ju inte ha några bilder. Man skulle Nej. inte visa hur man såg ut, för man skulle överlåta till folks fantasi. Mm. Jag, brukade, jag hade två tjejer en gång som besökte mig i studion. Eh, och så sa... När de stod i studion så sa så, såhär, nu vänder ni inte om. Men in genom dörren kommer Sveriges snyggaste kille. Nej, säger de och ler. Och så tittade de, tittade liksom, det var ju fantasin som spelade. Så frågade den ena tjänen, Hur ser han ut? Ja, han är muskulös och han är mörk. Jaha, så frågar han alla, nej, han är blond. och Han är ganska smal, men han har ett vackert leende. båda deras huvuden så var ju Sveriges snyggaste kille, men var helt olika. Och det är det som är fördelen. Man brukar kalla radio Theater of your mind att du leker med folks fantasi och det är precis vad jag håller på med alla år
1: <laughs> Wow. men det var, det var inte helt, helt stycket i sten att du skulle bli
0: radioprater först du utbildade dig först till jurist ja jag har en, en djurkand i massmedierätt så tanken var från början att jag skulle bli en form av chef för en radiostation men på den tiden så fanns inte det här privat lokalradio, jag var mest intresserad av musikradio så jag höll på med närradio under min studietid så där men sen plötsligt en dag så var det någon tokig kille som ringde och frågade om inte jag ville göra en audition för att göra ett morgonprogram på en helt ny radiostation. Mm. Ja, ja visst jag. så jag skickade in en tejp och så, så kom han och så sa han du vi är intresserade um, kan du komma in och skriva på det här avtalet så kan du få köra en morgon på, på den nystartade kanalen ja men vad ska den heta vad ska vi göra då Ja det får du reda på när du har skrivit under så jag gick in och så tittade på kontraktet och så stod det halva den lön jag hade innan så skrev jag på <här> vad gör man, halva lönen och så, ja okej, okay, det, det, det kan bli spännande och så fick jag en låtlista och det var bara ballader och då sa jag, sen det här är ju jag alltså. <här> <här> och jag brukar, jag brukar alltid säga så här också musik på många olika sätt, det spelar ingen roll om det är Justin Bieber-låt eller om det är en, eller en, en Justin Timberlake-låt eller om det är Celine Dion det är känslor för mig är musik så att om jag lyssnar på en låt antingen så har jag upplevt någonting när jag har eh, ja. lyssnat på låten eller så har jag, eh, får jag en association alltså kan mm. Stop the Feeling med, med mm. Justin Timberlake som vi dansade till här uppe på radion för ett tag mm. sedan Alltså man blir så himla glad av den ja. jag, kan, jag kan höra två toner på låten så uppfylls jag av samma känsla igen Så därför har jag alltid, spelar ingen roll vad det är för typ av musik Jag älskar ju musik i alla former ha, har, du,
2: har du någon favoritartist?
0: Du som har spelat så otroligt mycket museer. Jag musik. Idag så är det nog Timberlake. Jag. Ah. Ska jag backa bandet 20 år tillbaka i tiden så skulle jag nog säga att det är eh, Celine Dion. Jag tycker mm. väldigt mycket om hennes röst. Men jag, jag är så här allätare. Jag kan älska jazz, jag kan älska klassisk musik. Jag tänkte bli operasångare en gång i tiden. Det är sant. Ja, det var min mammas idé att jag skulle hålla på med det. Så när jag var tio år så sökte jag till Stockholms Gåskör och så gjorde jag audition för det och så kom jag med. Det är sant. Så jag skulle på turné till Jugoslavien när jag var tio år men jag vågade inte för jag ville stanna hemma hos mamma och hålla henne handen. <laughs> jag inte vara så rull. Och så kom jag i målbrottet och så tappade jag rösten och eh, det var stor sorg för jag älskar att sjunga verkligen det tog fyra år innan jag kunde ta en ton igen och sen någonstans på vägen så insåg jag Fass, man kan ju prata, prata i låtar också mm. och, det mm. det mm. det, och det var det då det, du det,
2: blev rappad rap- ah.
0: <laughs> <laughs> nej men där så övar jag ju på att prata i början på låtar på introrna som det kallas då mm, visst. och det gjorde jag ju även jag hade ingenting att säga så här är Celine och så var <laughs> det det här höll jag på med jämt. <laughs> men det är ju
1: det är en form av musikalitet där också. Att med tajmingen i det och ja. att bygga upp. Det blir lite att man, om man, ska se det, om man ser musik då som känslor mm. så blir man ju som radiopratare mm. kan jag tänka mig. Jag känner lite så nu också att man blir lite servitören som ja. ska liksom duka upp för den här låten och känna att wow, n- nu vill jag verkligen äta den här. Nu Absolut. vill jag verkligen lyssna på
0: den. Ja men det är ju verkligen så. Och min roll egentligen då, när jag, om jag nu ska prata i en låt det är, jag får ju aldrig vara sämre än artisten. Ska man också komma ihåg mm. Förstöra låten ska Nej, man inte göra inte. Skulle jag ha en helt annan feeling När jag pratar i en, i en Justin Timberlake-låt börja skrika eller, skoja eller sånt där. Det, det skulle inte funka Nej. Men jag måste vara glad, för det är en mm. glad låt mm.
1: Wow, alltså Peter Borossi du är, du är en man med fantastiskt Många härliga stories alltså, Jag är helt, helt tagen alltså. Det är väl alla
2: Ja verkligen. Mm. Äsch. Du du är fantastisk
0: Peter. Det var snabbt ja. <laughs> faktiskt. Wow. Ja men det, det är härligt att få vara i ett gäng När man känner en samhörighet. Jag kände det som, första gången jag träffade Kalle också. Du har en sån enorm utstrålning och så en enorm värme som du delar med dig av till alla runt omkring dig. Det är så lätt att umgås med dig. Och så det är det dina kompisar som är precis likadana också. Det, det, är, skönt. det är skönt. Samma andra start. Det, det är från sin idol Ja, wow, det är, det är stort alltså. Nej, jag, kan inte, jag kan inte fatta att jag skulle kunna vara idol för någon. Jo. Men jag har en idol. Ernst, och vem är det? Åh, oh, oh. du, skämtar! Nej, han Då är så kom. Då har vi ju kom. samma idol. Alltså, det, det.
2: Det är kul. Kalle och jag har i alla fall suttit hemma och massa Kirchsteiger-citat eh, många gånger för att vi tycker att han är helt briljant. Vi tycker att han är så perfekt i allt han gör. Och så har vi funderat många gånger ifall han faktiskt är som på riktigt också. Ja. Sen hörde jag någon
0: värvet intervju med honom och han, han känns fruktansvärt genuin. Ja, jag, jag har intervjuat honom flera gånger och oh, jag känner det. samma sak. Varenda gång. Att det är klart att han är som han är. Jag såg i tidningen idag att han, fick, han, han får en massa hat och det tycker han är skitjobbigt. Mm. För han är ju en varm och god och öppen människa mm. som egentligen inte förtjänar en massa skit. Men nätrollen, de angriper alltid mm. någon som, som drar ner brallorna och visar vem de är egentligen. Mm. Och gärna en, en mjukis.
1: Har du upplevt någon gång att, att vara en... Om man ska kalla det för känslomänniska och vara så här öppen. Och jag upplever i alla fall att du inte är en sån som har en gard uppe och försöker visa upp någon hård fasad och försöker spela cool och sådär. Utan
0: Du har du fått någon skit
1: från en gång? Ja, jag har
0: jag haft folk som också tyckte att jag var varit påklistrad. Det är klart att man blir ledsen om någon tycker att det man gör suger. Självklart. Mm. Eh, och jag ska inte sticka under stolen med att visst, vissa lägen då, då, då har man löst att bara strunta i. Jag har en enda mission i livet. Det är en enda sak. Jag vill få människor att må bra. Och om jag misslyckas, ja då är det jag som har misslyckats och kanske jag ska syssla med något, med något annat då, i sådana fall. Men om, jag har en kollega, Jesse Wallin, som sa en gång om 60% älskar mig och 40% hatar mig då har jag lyckats, för då har jag berört. Och det ska man komma ihåg också.
2: Mm.
0: Preach, Peter
2: Ballsson. preach. <laughs>
1: Nu känns det som att vi har suttit här och verkligen fått vad vi kallar för blössen av Peter Borossi. Att, att Vi känner verkligen. oss lite känslomässigt frälsta med alla dina fantastiska råd och livsråd och, och, och kärleksråd och allting. Så det tackar vi mycket för. Vi har ju faktiskt också vår, vår interna känsloguro, det är Tonka. Och ja, och, men eh,
3: nu är jag ingen självförtroende kvar. Men, jo, men det, det ska du det ha för att... Jag ska äh... gå ut, Tonka. Ja. <laughs> jag det... har ju bara mina funderingar, liksom, ja, Och jag men... har inte kommit lika långt i livet, om man säger så.
1: Nej, men det, det är som Peter brukar säga att man ska vara försöka och man ska vara ärlig. Och då kan man komma långt på det. Och någonting har det gjort bra för att vi har faktiskt eh, fått in flera mejl mm-hmm. till eh, ja. den här punkten tonka blässar så att eh, nu sk- så tycker jag vi kör igång med det här mejlet eh, men innan det så ska vi spela eh, Thomas Finnet. Eh, ja, oh. så då kommer jag säga så här. Gör er redo i bicken för tonka, tonka blässar
3: torime interrimo hada torime ameno ameno lanchire
1: Hej, För ett tag sen så fick jag anställning på ett lager efter en lång tid av arbetslöshet. Till en början gick allt bra. Jag lärde mig snabbt att utföra uppgifterna. Jag blev tilldelad och kände mig välkommen av mina nya kollegor. Tyvärr så varade bara den trevliga stämningen på lagret några dagar. Jargongen eh, mellan kollegorna är ganska hård och den känns speciellt riktad mot mig. Ju längre tiden har gått så känner jag mig bara mer och mer utfryst. Mina kollegor ignorerar mig i fikarummet och på lagret kallar de mig för fula öknamn när vi möts mellan hyllorna. Det är som om de har gaddat ihop sig och har bestämt sig för att inte ge mig en ärlig chans och istället frysa ut mig. Jag har försökt säga ifrån men då säger de bara att det skämtar och tycker att jag är känslig. Min fråga är om... Ni har några tips på hur jag kan ta mig ur den här situationen. Jag vill inte ha en klump i magen när jag är på väg till jobbet med rädsla över hur jag ska bli bemött. Tack på förhand. Så det känns ju lite att det är en en fråga här lite om mobbning
3: på arbetsplatsen. Det låter verkligen som en jättejobbig situation. Jag tycker det är bra att personen här tar situationen på allvar. För att det är viktigt att hon må bra på jobbet. Och det är verkligen jätteviktigt. Och det är aldrig kul att hamna utanför och känna sig missanpassad i något sammanhang. Och jag tror att en anledning till utanförskapet är kanske just att personen vill tillhöra gruppen men samtidigt inte vara en del av den hårda jargongen. Och när man säger ifrån så kanske det kan uppfattas som ett hot mot gruppens gruppens, gemenskap. Och då är det kanske lättare att frysa ut den enskilda personen Som i ifrågasätter en att bjuda in till diskussion och ifrågasätta sin egen jargong. Och jag tycker det är är, är viktigt att vara medveten om det här för att sedan välja sina fighter. Och våga utmana resten av gruppen genom att agera sakligt och direkt när man blir illa behandlad. Och jag jag tänker att man till exempel kan beskriva hur man upplever situationen och fråga om det ligger något i det. Eller att man bara direkt Ställer liksom ärliga motfrågor Till personen Som säger något dumt utan, utan liksom att själv sätta upp garden Har du något exempel? Alltså till exempel så tänker jag Om, om de säger så om oh, men vi skämtar du bara du vad känslig du är mm. Då kanske man säger bara Ja men alla är olika Eller varför inte Ja inte du det Eller kanske Ja varför är det för fel med det men kan man, kan man är ärlig men utan att ta garden uppe och då, då får man liksom, um, ja då, då kanske man får dem att tänka till lite utan att känna sig påhoppade. Och, ja, och sen om, om inte det här hjälper, då tycker jag att man ska gå till chefen och berätta hur man upplever stämningen på jobbet och hur man blir behandlad. Eftersom chefen har ju ett ansvar att utreda sådana här saker. Mm. Och om det inte känns bättre efter det så tycker jag man ska fundera på att byta jobb.
0: Bra. Fint, Bra. Jag håller med. Jag har propagerat för mot mobbning i hela mitt liv efter att själv i skolan har blivit stenhårt mobbad. Jag kom hem en gång till min mamma från skolan med blodiga kläder. Mm. Och då hade de hängt upp mig mot en vägg och kastat dartpilar på mig.
2: Och, herregel, och jag berättade
0: jag aldrig vad som hände i skolan för min mamma. Jag vågade inte. Jag vågade aldrig säga emot. Jag fick med en varning inom idrotten. Jag var ganska duktig sen. Där jag upptäckte dem. Ja. Och det tror jag att det är därför man jobbar i media. Väldigt många som jobbar i media har haft liknande historier. Fråga alla kändisar på tv så det är det väldigt många som har med om samma sak. Uh. Och det är nog ganska vanligt att man behandlar folk respektlös i grupp. Uh. Och Om man försöker sänka gardeln, jag försökte säga det till min dotter som har mobbad i skolan också. Ställ en motfråga om någon säger något dumt till dig. Tycker du det? Och sen så säger man något annat och så går man därifrån. Mm. Då har man inte gett dem den här. Den där triumferna av att segra. Men det det viktigaste du sa tycker jag, det är att man ska försöka att inte gå till motangrepp. För då då blir man ett hot. Min min
2: pappa min pappa tog ju och gav mig några goda råd trodde han, när jag var liten. För jag blev också mobbad. Och nu är det ju faktiskt lite skillnad på när man är barn och när man är vuxen. För du säger också, Thomas att man kan Gå till chefen liksom Går ja. man till lärare så Det känns inte som att det är riktigt samma sak liksom. Och pappas tips Till mig var ju att jag skulle trycka upp De här mobbarna mot väggen <laughs> <laughs> Och sen skulle jag Dra min näve mot kinne på dem Så skulle jag säga så här Kallar du mig bög en gång till Då slår jag dig <laughs> ja. på, Och, käften. på käften Och ähm, Ja men då sa de bara Jävla bög Ja nu är jag och då ja ah, okej okay då Men säg det inte en gång till <laughs> så alltså fick de gå. Och min mamma hade också mm. så här sjukt tips Och det var ju ännu värre För då fick jag ju stryk på riktigt Och det var när de bara gick förbi I, i, i korridoren Och skrek något no fult till mig Så skulle jag bara liksom göra rörelse Med handen eh, och munnen f- eh, Eller från ansiktet Och sen så alltså utåt Och så skulle jag bara Långnäsan, eh, ja, långnäsan. Heter. Så skulle jag bara göra det här ljudet Nej nej <laughs> Yeah. Yeah. Uh, uh, de fick jag ju stryk när jag det i yeah, <laughs> Det var inte de bästa tipsen Jag tycker att Borossis tips är hans barn bättre Halleluja Halleluja
1: Nu har vi kommit eh, fram till eh, Vår höjdpunkt i vår podd Som är känslor och sånt Freestyle, freestyle.
0: Det här är musik och romantik, jag heter Peter Barossi och nu blir det en fyrfärgs freestyle-rap med gänget bakom känslor och sånt. Det är Tonkan, det är Niklas och det är Kalle.
1: kväll, tiden den är late. Jag har parkat bilen, gjort mig redo för min date. Don Juan, min känsla för romans. Sprider bara löp, penslar kvällen med briljans. Jag lagar middag och vaxar mina lår. Pasta, pesto, flaska, vitt mycket boxers, smärr i sår Fyller på med vin, tryffel, pasta och en dans Ler med mina ögon när vi minskar vår distans yeah. Stor chans att jag nu tänt slåga. Så Jag smeker hennes kind och ställer henne frågan yeah. Baby, baby, vill du bli min lady, lady? Dive into your ocean, let me make some baby, baby Charmar som en gud, Patrick Swayze Tjejer börjar stanna, de går cray, cray, crazy Vet vad jag vill, konceptet bossy Musik och romantik, forever för oss. Wow. Så mycket mer än en stil och en bit av en melodi
3: yeah. Det kan ge dig tröst i uh. ditt liv som att gå i terapi Och få dig känna dig fri som filmer om romantik oh. uh. Jag vill bara bouncea till allt som
2: hydraulik Få lite hybris och flyga fritt Smälta yeah. samman med detta team Äkta empati, för det här är vi oh. yeah. Kika romantik, spela in i Logic uh. Jag och mina homies på Shaggy's karaoke jag tror nog på det fått kompis Vi gör det old school PT på rossi hey! Snackar vi honger kan ni gälla få ett pris Kallar det så jag blandar dansar liv oh. Snackar vi förhållande så snackar jag rutin Aller vart i kaprium, med bra på romantik ha! Snackar vi underdräkt var jag ner på noll? Jag stank som ett troll, tills jag hittar ett 12 Om ni någon gång chackar blommor på ett torg Vi behar ros, inte kaktus i en korg oh. Oh. Hey, 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 hey! Borrowsy! Si. Hey, 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 Peter Borrowsy! Si. Hey, 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 hey. Pete till
0: Vikas spoken word artist du? Ja men det är ni verkligen. som är fantastiska. Jag var imponerad. Jag är. Att känslor och sånt får bli poade av
2: en
1: själv Ja. Det, det, här är, det här är en kväll som jag och jag tror ni också, Thomas och Niklas kommer minnas för
0: livet. Jag kan O-ja. säga att det är samma hjälp för mig för det här var himla trevligt.
1: Och vi, vi vill från våra hjärtan verkligen tacka dig Peter för att du ville komma och gästa gästa yes, oss i den här podden
0: jag, tycker det här, jag måste säga det, jag tycker det här är det bästa någon har gjort på länge, äntligen några grabbar som står upp för det här med känslor och det som vi faktiskt har inom inombords att vi inte är stenhårda utan att det finns något där inne också i hjärtat, bra grabbar
2: wow, tack Peter tack.
1: Ja, tack. Jag, har, jag har bara två eh, slutgiltiga frågor, två Aha. sista frågor till dig Sure. nummer ett vill du adoptera oss? <laughs> ja.
0: Tänk om jag hade grabbar som er. För vi vill gärna bli adopterade Ja, men ni är redan adopterade. adopterade?
1: <laughs> oh, ja. Nummer två då? Ja, sen har jag en fråga och det här är lite känsligt. Jag berättade ju lite tidigare om, um, om Kalle för åtta år sedan som hade hört dig på radion när han hade blivit heartbroken och uh, du uh, spelade Air Supply, I'm All Out of Love. Men för någon annan Men nu när jag har det här Om om jag hade vetat då När jag var 18 år Att jag skulle få bli kollega med Peter Borossi Och att du skulle vara i samma podd som jag Då då tror jag att Jag vet inte Att
2: ungdomen ska gått lite lättare
0: Ja det tror jag faktiskt (laughs) Det är inte
1: omöjligt Men jag tänkte Om du skulle möjligtvis kunna Spela den här låten för mig nu Till mig
0: Kalle Den här låten tillägnar jag dig det är skönt att ha varit en del av ditt liv genom att ha spelat den här låten och kunna påverka dig så att du kom över din olyckliga kärlek. Den här är för dig, Kalle Nilsson, i mix Mega Pool, All Out of Love där är Air Supply.
2: Peter.